0: So Freunde des guten Geschmacks, hier ist mein Mikrofon. Jürgen,
1: sag du auch mal was? Also Carsten, du siehst unheimlich gut aus heute. Ja. Ist ja
0: nett von dir, Jörg, ja.
1: möchtest du ja, sagen? das sein?
2: ganz spezial. Hallo Carsten, hallo Jürgen, dann fangen wir mal an.
1: Vielen Dank.
0: Mensch Jürgen, schön dich wieder mal hier zu sehen. Wir hatten ja schon ein bisschen Pause. Ich freue mich halt ganz besonders, weil du hast ja jemanden eingeladen, deinen Wunschgast. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, hallo Carsten äh, und auch hallo Jörg, äh, Jörg, einer meiner motorsportlichen Wegbegleiter. Ähm, ich habe den Jörg Hoffmann heute mitgebracht und äh, er hat halt entscheidenden Anteil an meinen äh, motorsportlichen Aktivitäten gehabt. Und da habe ich gedacht, du bist heute mal bei uns. Hallo Jörg.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Carsten, guten Abend. Hi. Hallo Jürgen, guten Abend. Ja. Schön, dass ich hier bin, ja. dass ich hier sein darf, besser gesagt. Und ja, dann schauen wir mal.
0: Wir haben dir ja gerade schon mal so eine ganz knappe Einweisung gegeben, wo was es hier eigentlich geht. Also, ich habe mitgekriegt, du bist gar kein Podcast-Hörer. Also Nein, Von äh, daher lade ich Sie dich herzlich ein.
2: Das, das ist an mir vorbeigegangen. Und ich bin mal gespannt, auf was nicht zukommt. Locker, flockig. und dann ah, wir es, wird, hin. es
0: wird eigentlich gar nicht so schlimm. Also, wir haben, wir haben halt für unsere Gäste immer so eine Top-Ten-Fragerunde ja. zusammengestellt, Boah, wo wir einfach ein bisschen mehr von dir hören möchten. Und weil sowohl der Jürgen als auch die Jana, die schon hier war, und auch unser Daniel Hessler, alle haben immer gesagt, da muss der Jürgen, äh, da, da Jürgen fragen. Also immer, deswegen habe ich gesagt, ich muss diesen Menschen hier auch mal kennenlernen. Ja? Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, aber da ja auf dem Riesenplatz hier von Jürgen, da verliert sich auch schnell, wenn wir da unsere Runden fahren.
1: Ach, das sagst du, da auf, auf dem Ring. Ring. Das, das sagst du auf dem Anwesen von Roth. Ja, 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 genau. Unser Butler hat euch ja hier
0: hochgebracht. Also von daher... Mit dem Golfkarren. Ich würde auch ganz gerne mal anfangen, Jörg. Bist du schon bereit?
2: Ja, fang an. Kein ja, Problem. Vorwärts.
0: Wir dürfen übrigens Werbung äh, nicht machen. Also wir sagen jetzt zum Beispiel jetzt nicht hier, äh, oh, wir trinken lecker Feldins oder <lacht> cool. Wir, Jürgen hat da... Was ist das? Ist ein, ist ein, also da team t Team-T-Shirts an von diversen Firmen. Also RH, H, Pioneer, Bildstein, So sagen wir nicht. Nein, das Podcast. können wir nicht sagen. Also Werbung machen wir nicht. Na, na, na. Ja. Und da komme ich auch gleich zur Frage Nummer 1. Ja. Welches Bier trinkst du am liebsten?
2: <lacht> Rothaustanzäpfle.
0: Rothaus das Ist ja. doch, ist das nicht ein Bayerisches?
2: Nein, das ist ein Bier aus, äh, aus dem Schwarzwald. Oh, Und Schwarzwald. ganz witzig ist, das ist eine Staatsbrucherei. Also es gehört, die Gewinne werden ans Land Baden-Württemberg abgeführt. Und ganz witzig ist natürlich, ich bin auch irgendwie indirekt über den Motorsport an dieses Bier gekommen. Ich habe natürlich vorher... Bier aus Ge Grevenstein getrunken, das trinke ich auch noch gerne, aber seit ungefähr 2003 ist dieses Bier immer du, in meiner Garage.
0: Bist du treu, ja? Bist du ein treuer ja, ich irgendwie trinke. hat
2: mir das gefallen, ganz komisch. Und äh, ich kann noch mal ganz kurz erzählen, also ein Kollege von mir, also ein Freund, mit dem ich sechs Jahre selbstständig zusammengearbeitet habe, der hat, wir mussten die Selbstständigkeit aufgeben Ende der 90er Jahre und der ist dann zu einer Firma gegangen, in Karlsruhe, die ja sehr viel mit den Fahrzeugen mit Heckmotor macht, mit Sechszylindern, restaurieren, alte Rennautos aufbauen. Und unregelmäßig bin ich bei dem vorbeigefahren immer, habe den abends besucht. Wenn ich beruflich auch unterwegs war, habe da übernachtet und haben mal gegrillt und da gab es dann dieses Rothauspilz. Und da bist du also auf Geschmack toll. gekommen, ne? Ja, und da fand ich das ganz toll. Ich weiß auch nicht warum. Und ich sage immer inzwischen, das ist ein tolles Marketinginstrument, weil warum auch immer, es hat sich hinterher entwickelt, wenn wir zum Beispiel da auch bei dem Event, wo ich den Jürgen kennengelernt habe, äh, haben wir dieses Rothausbier getrunken. Und dann kamen die Leute auch schon an, die mein Arbeitgeber kennen, also die Firma, wo ich arbeite oder mich okay. kennen. Wo ist das Bier? Also, das war dann schon irgendwie <lacht> selbstverständlich. <lacht> ja, wo ist das Rothausbier? Passt ja auch. Also ich irgendwie ja auch rot. Ganz, also ganz habe ich witzig, ne? oder so. Okay, das ist jetzt eine lange Geschichte zum Bier, aber was ich eben halt interessant finde oder was mich so freut, das hat irgendwie auch was in der Geschichte, also in der Erinnerung bei mir. Was mit Motorsport zu tun oder mit Autos? Ja,
0: ich merke, ich merke das, wie gesagt, ich, ich höre ja überall nur deinen Namen. Ja. Und also die, die bringen dich ja wirklich mit dieser Autogeschichte völlig in Verbindung. Also muss da ja was dran sein. Also ja. glaube ich, dass alles, was du tust, wahrscheinlich auch der Pullover, den du trägst, die Brille, die du da hast, ist wahrscheinlich Carrera oder so. Nein, ganz, bestimmt nicht. ganz oder, bestimmt nicht. Nein. Ja, aber das ist schon ja. spektakulär, dass man äh, doch so oft äh, erwähnt wird, weil... Du hast es ja dann noch nicht mitgekriegt, weil ich bin der Nerd hier. Ich habe eigentlich keinen Plan davon und extra nicht. Normal lese ich mich ein, beschäftige mich mit dem Thema und dann bin ich meistens fit. Und hier ist es so, dass ich mich von unseren Gästen oder auch vom Jürgen gerne hier aufklären lasse, wer was und was für Positionen also, Das ist schon Team, also so. Ja, das ist halt, man, man muss ja auch als, als, ja, als, als lebende Legende. Nein, nein, das, das bin ich nicht. nein, 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 nein. nein, nein. Ich muss mal gucken, ob ich den Zettel finde, wie Jürgen dich im Podcast beschrieben hat. Das war schon sehr spektakulär. Ich, hatte, ich wollte ein Lied drauf schreiben, aber oh ja. ich habe jetzt den Zettel tatsächlich nicht so schlimm. Aber das, das finden wir nochmal. So, Jürgen, du bist schon wieder sprachlos, wie ich sehe. Was trinkst du gern für ein Bier, wenn wir schon mal dabei sind? Ist egal, Hauptsache.
1: Ja, Hauptsache, es schmeckt. Also, ich trinke <lacht> gerne Bier. Ich bin auch das erste Mal auf das Bier vom Jörg gekommen, als ich den mal besucht habe. Und er sagte hier ein kleines 03er. So eine Dreier kann man ja schnell mal wegatmen. Ich war in Stuttgart, mir jetzt gerade ja, Das ist lecker.
2: Das findest du in Stuttgart in jedem Getränkemarkt.
0: Genau, ich war in Stuttgart auf der Messe und dann standen ja. tatsächlich überall Messestellen. Oh, ja, das, also schmeckt Das, das kann man inzwischen
2: viel. aber auch hier kaufen in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, aber ach, die Welt ist ja klein, du mhm. stellst bei Amazon. Ja. Nee, nee, dürfen wir auch, auch nicht sagen. Amazon ist nicht. Kann man das nicht
1: bald auch runterladen? <lacht> Nein, das geht aber nicht. Aber du kannst mal Brutto ausfahrt. kaufen. Wenn du es bei ach, Brutto kaufst. Beim Brutto. Dann, beim Brutto war ich am Samstag wieder. Carsten, okay. ich glaube, so langsam geht das los. Da hat mich die Kassiererin am Ende gefragt nach meiner Postleitzahl. Also, ich glaube, da geht Echt? was. Da geht was noch. Also ich, ich würde ja
0: aber netto kaufen, brutto ist viel zu teuer. Ja, ich achte da nicht. so. Ja, ist ja Brutto. Ist ja, Bruttopreise. Ja, brutto so. Ja, das war die Bierfrage Nummer 8. Jetzt komme ich mal mit Schweinsgalopp oder mit Heck angetriebenem Vollgas oder wie auch immer, komme ich jetzt mal zur Frage Nummer 2. Lieber Jörg, was denkst du oder warum wollte der Jürgen dich unbedingt als allerersten Gast einladen? Es war ihm so <lacht>
2: wichtig, aber was denkst du, weswegen? ist schwierig zu sagen. Also ich weiß es jetzt nicht, ich kann es jetzt nur spekulieren. Vielleicht liegt es ja daran wie wir uns kennengelernt haben, das war, gut, den Namen Jürgen Freiburg, den kannte ich also schon länger. also Echt? Ja, seit 1990 ah, oder das so. Das nicht alle kennen. Ist ja, ich jetzt mal gut, aber ich wusste den Namen, aber ich kannte nicht so richtig ein Gesicht und die Geschichte dahinter. Nur das langsame Auto. Ja, ja, und Ich denke mal, gesagt. vielleicht war das deswegen, ich habe Jürgen auf einer Veranstaltung, einer, ich es mal Tuning-Veranstaltung, wo Autos fahren, beim Tuner Grand Prix, irgendwann war das, 2006 kennengelernt, über jemanden und der sagte hier, der Jürgen Freiburg, der sucht ein Fahrwerk. Und äh, ja, jetzt wusste ich natürlich jetzt nicht, was ist ein Corrado im Detail, aber ich wusste schon, was ein Corrado ist. Das ist ein Auto auf einer Golf-3-Plattform. Das kann halt kein Riesenthema sein, da ein Fahrwerk zu machen, okay. zu bauen für. Auch so, wie er es gerne haben möchte. Und ich glaube, da hat der Jürgen gesehen, der sagt ja einfach, ja, das geht. Ich habe das dann positiv gesehen und <lacht> vielleicht kommt das da ja nicht so ein, Klar, ich weiß auch, wenn was nicht geht, dann bin ich vielleicht auch so eine kleine Bedenkenträger, aber da war das in dem Fall vielleicht nicht.
0: Ah, okay. Aber das ist, also... Kann weil, ich mir so vorstellen. Ich weiß, daher kommt es, das richtig, Jürgen? <lacht> Kannst du das so bestätigen? Ist das der erste Kontakt
1: oder... Das, das war ja, der erste Kontakt. Das ja. war da alles Kontakt, da waren wir noch schön per se. Und <lacht> Stimmt. Und was mich da am meisten beeindruckt hat, ist, dass der Jörg nachher zu mir nach Hause gekommen ist. Er hat sich irgendwie... Nach dem Wochenende Dienstag Mittwochs gemeldet und sagt, ich komme Donnerstag vorbei und gucke mir das erstmal auf der Hebelbühne an, machen wir die Räder mal ab, messen mal nach. Und das hat mich da schon. Das hat mir imponiert, dass sich einer darum sehr bemüht. Und das war so der Erste Kontakt. Das wäre nämlich auch die
0: Frage gewesen, die ich dir stellen wollte. Ja. Seit wann ah. kennt ihr euch? Also du und Jörg? Wow und äh, wo habt ihr euch das erste Mal getroffen du sagtest jetzt gerade bei auf dem Rennen
2: nee das war eine Tuning Veranstaltung oder, oder eine nee, Tuning Veranstaltung in, ja in Hockenheim war das ja Hockenheim okay Darf man Hockenheim sagen. man sagen ja wir können auch Hockenhausen sagen das Hockenhausen, auch, alles, und das war Pfingsten. Ja. also das ist ja bis ich das glaube das war warm war ja das war zwei ja, oder war das bei den Recaro Tuning Days das ist auch Recaro Tuning -Days. Nee, das war Recaro
1: -Days. eine total heiße Angelegenheit ja, da. das
2: war dann irgendwann im Juli Juli ja. Wann, aber, wie, aber, wann war das? 2006. 2006, 2006.
0: <lacht> oh, Jürgen zieht sich aus. Kommt der nächste Sponsor? Jetzt habe ich hier. Du hast ja wie so T-Shirts hast du noch schon wieder 16 Stück oder? Äh, ja, ich muss jetzt sagen, normalerweise kommt Jürgen ja, der hat die ganze Zeit einen Helm auf. Ich muss ja. immer ab der Hälfte muss ich ihm sagen, er soll den Helm abnehmen, weil das ist Nuscheln, das ist einfach mhm. nichts mehr. Mhm. Und äh, die Zähne hast du auch wieder festgekettet. Ne? Ja, das klappt mit den Zähnen das ist So ein mit kleiner Running Gag hier bei uns. Ähm, <lacht> Äh, gut, also du denkst, er hat dich als Gast eingeladen, quasi deswegen, weil ihr euch kennt, weil ja, ja, ihr so. lieb gewonnen habt, ja, also ja, auf jeden Fall. so eine echte Ren ja, Freundschaft. So. Das weil ist tuning, gut Zubehör,
1: mit Motorsport kennenlernen tut man ja viele und auch viele Wegbegleiter und auch viele Firmen. Ja. Aber da stechen halt doch dann immer, sagen wir mal ganz einfach, Persönlichkeiten raus, die sich anders engagieren dafür. Die man auch, so wie ich das letzte Mal gesagt habe, Daniel, nachts anrufen, überhaupt kein Problem. Da hätte ich gar keine Sorge. Und das war beim Jörg auch so. Und so hat sich das über Jahre dann auch zu einer Freundschaft halt entwickelt.
2: Mhm.
1: Und auch. Du hast,
0: du hast wortwörtlich gesagt, jetzt fällt es mir ein, obwohl ich meine Notiz nicht mehr finde, aber äh, der Jörg hat dich sehr stark geprägt. Er hat mich sehr stark geprägt, gesagt. weil... Hat er gesagt, ja, ja, das stimmt. Wir noch mal ich ich können es gleich nochmal einspielen.
1: Ich habe das auf dem Computer. Also ich auch das. Wir, wir glauben <lacht> das, ja. Ja, geprägt, weil... Äh, geprägt heißt geprägt, es. Geprägt, geprägt, ja, uns auch im Weg geht das, geht das auch anders. <lacht> weil Jörg macht um seine Person kein großes Aufheben. Der leistet viel, aber redet da nicht groß drüber. Ah, so bescheiden, Und man ist also bescheiden. Diese gewisse Bescheidenheit die ist im Motorsport nicht oft vorhanden. Das fiel mir auch auf und da kann man sich auch mal was abgucken. Okay, mhm. schön. Darf ich zu Frage 3 kommen? Wenn ja, wir schon bei 3 sind. Jetzt wäre nach der
0: 2 ja. doch 3. Ja. Jörg, weißt du noch, mit welchem
2: Rennwagen oder mhm. Rennauto du dein erstes Rennen gemacht hast? Natürlich weiß ich das. <lacht> das weiß ich. Das war 1989 in Kolmarberg. Wie gesagt, ich hatte ich noch nicht gesagt, ich bin ja ein Alpha-Freak. Ach Achso, ne, das wusste ich jetzt Ja, Ich habe einen Alfa Romeo Bertone, oh. 1600 Motor, 1600 Kubik. Das Fahrzeug habe ich seit 1986. Naja, und irgendwann, als ich das gekauft habe, habe ich also einiges restauriert. Also der Wagen war für sich ganz gut im Zustand, aber es musste hier und da was lackiert werden. Rostig war er so gut wie nicht. Naja, und dann ist aber nach einiger Zeit der Motor kaputt gegangen. Und dann habe ich gleich einen Motor aufgebaut mit etwas mehr Leistung. Und Wenn schon, denn schon, ne? <lacht> ja, naja, ja, richtig. Und äh, naja, und dann passierte Folgendes, dass das lief ganz gut das Auto war noch angemeldet ja und dann hatte ein Freund von mir hatte den Heidbergring kennen heute vielleicht gar nicht mehr Heidbergring viele Leute, in der Nähe von Hamburg in Geesthacht das ist also von ich weiß jetzt nicht mehr ich glaube vom MSC Geestacht, sage ich mal die hatten also ein Gelände bekommen das muss eine alte Kiesgrube oder Müllabladestelle gewesen sein und haben dort eine circa ein Kilometer lange Rennstrecke gebaut cool und das war vor dem Fall der Mauer im Prinzip in Deutschland die dritte permanente Rennstrecke. Wie gesagt, der Bekannte von mir hatte diese Strecke gemietet und sagte, wir können da mal fahren. Kommt doch mal mit euren Autos dahin. Wir müssen nur einen Helm mitbringen. Ja, und ich hatte dann schon ja, einen guten Motor drin. Und das war das erste Mal da in Gestapo, dass ich auf einer Einbahnstraße gefahren bin. So muss man das ja mal einfach ja, sagen, ja, ja. wenn man auf einer Rennstrecke fährt, ist das, das ist Einbahnstraße, Einbahnstraße ja. und da kommt einem keiner entgegen und man muss nur gucken, was ist links und rechts und was die Kurve ja. Natürlich bin ich da rumgeeiert wie ein Anfänger, hatte dann auch mit den Reifen verwachst, die passten da nicht, dann hat mir aber jemand Slicks geliehen, das war so genial und dann hatte ich den Entschluss gefasst, das hatte ich irgendwie aus einem dummen Zufall schon vorher gemacht, hatte ich eine ONS-Lizenz und bin dann mit diesem Fahrzeug in der Gruppe G bei einem Rundstreckenrennen in Kolmerberg gefahren. Das war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Juni oder Juli war, aber ich bin auf eigene Achse dahin gefahren. Ein Freund von mir ist mitgefahren mit seiner Freundin, weil ich ja nicht alle in das Auto kriegte. Und wir haben dann da in einer Pension gewohnt. Und Interessant
0: zwar, finde ich ja den Satz, dann hat mir einer Slicks geliehen. Das war ein das nächster. Nicht also das finde ich geil. Das war das für ich schon wieder cool. ja, Weil die Reifen,
2: die ich mir geliehen hatte, ja. die passten von der Felge nicht, warum auch immer. Und dann kam einer, komm hier, mein Motor geht nicht mehr, fahr du mit meinen Slicks weiter. Und die passten aber auf den Felgen und... Ja, und dann bin ich kurze Zeit später dieses Rennen in Kolmar Berg gefahren. Wo ist in, Luxemburg? In, Luxemburg. in Luxemburg ist das. Ach. Das heißt also, du fährst nach Bitburg und dann fährst du ganz grob, also in Bitburg Richtung Quer Südwesten, Süd, genau Südwesten nach Luxemburg und das ist an der, an der Stadt Kolmar, bei der Stadt Kolmar und das ist an und für sich die gute Teststrecke. Das heißt, die ist auch immer noch aktiv? Die ist auch noch aktiv. Ja. Bist du schon mal wieder da gewesen? Oder? Ich bin, glaube ich, das letzte Rennen 2000 da gefahren. Also okay. die Strecke ist jetzt nicht so ganz prickelnd. ist eine lange Gerade und dann, ja, dann ist es also ein eine Kilometer Gegengrade mit Omega. Das, ja. Also nicht ganz so toll. Aber andererseits war das brecht. Also ich weiß nicht, wie oft ich da gefahren bin. Bestimmt sechs, sieben Mal. Cool. Aber das letzte war 2000. Und immer mit dem Alpha? Immer mit dem Alpha. Ja. was mir noch einfällt, das war damals eine Meisterschaft für Alfa Romeo Fahrzeuge vom Alfa Classic Club und Alfa Club in Deutschland organisiert. Und ja, das hat einfach, einfach richtig Spaß gemacht, weil da waren halt andere Alfa Fahrer und man verstand sich gleich. Große weil, Familie. Ja, ja, genau. Vor allen Dingen, sag mal, wenn der eine eine Schraube brauchte, dann musste er nicht vom Golffahrer zum chirurg <lacht> gehen sozusagen, <lacht> sondern die hatten dann diese Schraube auch mit. Äh, und das genau. war, hat richtig Bock gemacht. Ja, ich bin dann auch noch mal auf anderen Autos gefahren, aber die meisten Rennen bin ich nur auf meinem Auto gefahren.
0: Da komme ich nämlich gleich schon zu Frage 4. Ja. Welches fährst du denn heute?
2: Ja, aus verschiedenen Gründen musste ich jetzt ein bisschen Pause machen mit meinem Auto. Also ich bin vor einiger Zeit, vor vier Jahren, das letzte Rennen gefahren. Das war allerdings auf dem gemieteten Auto, da bin ich mit einem Youngtimer-Fahrzeug Porsche 924 okay. zwei also insgesamt vier Nordschleifen Rennen gefahren in der Youngtimer-Trophäe und Jetzt will ich aber sehen, dass es dieses Jahr wieder klappt. Aber da muss ich mich selber so ein bisschen aufraffen, in den Nittern treten, dass es mal wieder vorangeht. Das ja, Auto ist ja. an für sich fertig. Ah, natürlich. also mit dem Auto, wenn es ist klappt, noch ist das ist der gleiche Wagen, den ich gerade beschrieben habe, äh, ja, also in Geestdach seine Einbahnstraßen Feuertaufe. Äh, äh, ja, genau, <lacht>
0: Feuertaufe und ja, geil. Ja, Das ist der gleiche noch. Ne? Schön, das ist
1: schön. Das, da ist der
2: Jürgen sogar auch einmal drauf gefahren, aber das ist eine du komische das Geschichte. Fahren, das, ja. Ich. ja, ich bin den
1: ja. auch gefahren.
2: Aber leider nicht lange.
1: Leider nicht lange, aber ich war... Wieso ist passiert? Was ist jetzt, äh, jetzt erzählt? Ja, ne, es... Hast du kaputt gemacht, ne? Nee, es nee, war, nee, nee, war nee. glaube ich, ein 4- so oder 6-Stunden-Rennen. Ne, 1000
2: Kilometer. 1000 Kilometer. Ja, auf der Nordschleife 2010. 1000 Kilometer. Ja, wir waren zu dritt und leider ist einem da konnte er nicht zu. Wir hatten auch noch Pech, dann ist der Hauptbremszylinder gegangen, den haben wir noch relativ zügig gewechselt im Rennen und dann ist aber leider irgendwann mal ein Plaul rausgeflogen. Also 1.000 Kilometer stellen mir auch krass vor.
0: Ich aber jetzt an der tschechischen Grenze zum Termin. Und das waren jetzt auch so 770 Kilometer. Und da fährst du ja normal weg, Autobahn, Tempomat.
2: Ja, du fährst zu dritt. Wir werden also zu dritt gefahren. Da das die ganze Auto Zeit... muss 1.000 Kilometer. Ja, das Vollgas das
0: am Stück. Ne? Immer mit
1: allem, was geht. Krass.
2: Hast du
0: da
1: in Tschechien wieder Geld weggebracht? <lacht> ich habe kein Geld. Ich dachte, da wären dieses... Thema so mit hin und her und so. Nee, nee, ich war zum Arbeiten da, nicht Arbeit? zum Geld. Ja.
0: Oh. Ich muss noch parallel arbeiten. Ich kann hier nicht den ganzen Tag
1: nur sitzen. Ich kenne ich kenn <lacht> gar
0: nicht, kenne von dir. <lacht> ja, dieses Jahr habe ich, glaube ich, von, was haben wir heute? Heute ist der 22. Ich glaube, vom 22. habe ich insgesamt einen Tag freigegeben. bis <lacht> der ist, glaube ich, heute. Ich habe <lacht> dachte, gut. am 1. Januar ist es Ja, ja, doch. Ja, so sag ich doch auch. Ähm, Frage 5. Bitte. Was ist eigentlich das Besondere an Altwagenrennen? Ist das äh, die Atmosphäre, die Leute, das Publikum? Und äh, was mich vor allen Dingen interessiert bei diesen Altwagenrennen, äh, gibt es da äh, auch noch Boxenluder und äh, sind die auch alle älter? Oder?
2: Ach, das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Ja, das also, ist also ein langer Satz hier. Ich, ich meine, bei mir ist es einfach so, ich hatte dieses Fahrzeug, weil ich einfach irgendwann mal als Student einen Alpha gekauft habe und dann kam ich zu diesem Auto über ein paar, auch eine ganz witzige Geschichte und hab der das dann vom Straßenauto zum Rennauto umgebaut. Und Motorsport ist nun mal einfach sehr teuer und auch zeitintensiv. Man muss also sehr viel Zeit mitbringen, um das zu machen. Und das Auto war einfach da. Und damit bin ich dann einfach angefangen. Und also
0: okay, das war mehr so ein Automatismus oder Nee, sag mal so, dann hatte, die Leidenschaft. Ich, ich hatte
2: das Auto und ich wusste, dass ich will das mal probieren. Ich wusste natürlich, ob mir das Spaß macht. Das war mir nicht sicher, weil Spaß ist ja auch so, du hast einmal die Vorteile, aber auch die Nachteile. Ja. So muss es passen. Muss man für sich also Die ausmachen, Nachteile ja. sind dann eben Zeit und Geld und so weiter. Ja. ja, und dann habe ich gesehen, das macht mir einfach Spaß. Und so bin ich dann an diesem Thema Altwagenrennen, bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Ähm, klar, man entwickelte ja dann auch eine gewisse Szene, die man kannte. Die entwickelte sich gerade in den 90er Jahren sehr stark oder auch Ende der 80er ja, und da fühlte man sich dann auch wohl. Natürlich waren auch neue Autos mal ganz interessant, aber das wäre vielleicht auch aus dem Grunde nichts für mich gewesen, weil ich da finanziell nicht mitspielen konnte. Und dann ist natürlich ein ganz witziger Aspekt von den Altwagen: ähm, Du hast ein altes Auto, das ist am Ende der Saison auch ein altes Auto, das wird immer ein altes Auto bleiben. Also, wenn ja. du jetzt mit aktuellen Autos fährst, gibt es irgendwann deinen Nachfolgerwagen und dann ist das Auto uninteressant und nicht mehr. Richtig, viel genau.
0: Mehr. Wie der fährt, nicht den neuesten. Ja? Ja, und, äh, äh,
2: Heute ist es vielleicht so ein bisschen anders geworden. Ja, doch, heute ist es auch noch so. Nicht? Wenn einer einen 9.7 Porsche Cup gehabt hat, dann muss er jetzt heute natürlich einen 9.1 oder demnächst einen 9.2 haben. Ja gut, aber man merkt
0: es ja auch, das ist übrigens der Alte, aber nächstes genau. Mal kriegt er das. das ist,
2: und dann ist die Technik beherrschbar. Das ja. ist einfach ganz toll. Dann hatte ich auch mal Glück, dass ich irgendwann mal haufenweise Auto, Teile vom Alpha gesammelt habe. Motorblöcke und so weiter. Und das ermöglicht das einem ja jetzt also man muss an und für sich nicht alles neu kaufen. Man kann sich oft auch mit gebrauchten teilen, die man aufarbeitet oder aufarbeiten lässt. Ich muss mal kurz was
0: loswerden. Erzählen. Olaf, wenn du das hier hörst, das ist dein Mann. Also, äh, sorry. Ja. Ich habe noch so einen Alpha-Fan, mit dem äh, rede ich mich grundsätzlich fest. Ja, die veranstalten jetzt so eine coole Alpha äh, mit so einem Alpha-Kochbuch. Dann also. äh, ist da so ein, so ein Bereich, die mir so sehr, sehr interessant Das ist, glaube ich, am Bodensee. Ich kann euch mal... Äh, Irgendeiner Olaf Krönert. Ich weiß nicht, ob der da was sagt, aber wir gucken mal.
1: Olaf, wir telefonieren nochmal die Woche. Ähm ist denn, jetzt habe ich genau, ja, also also, gerade beim Fahren sind, Jörg, ich bin den ja nur beim Training gefahren ja. und war ganz erstaunt, wie schön der eigentlich zu fahren ist. Äh, aber du bist denn jetzt ja schon, hast ja schon mehr Runden mitgedreht. Du hast ja keine Fahrhilfen und nichts, keine Servolenkung, Nein. kein ABS, kein e Assistenzdinger assistenz -Dinger. Herrlich, ne? <lacht> du hast einen Fensterkurbel und wenn du das Fenster auch machen willst, wie ist das eigentlich dann tatsächlich so beim Rennen? Also ich stelle mir das ja, herausfordernd vor. Das das ja,
2: das ist auch eine Herausforderung. Man setzt sich permanent mit dem Fahrzeug auseinander. Jetzt ist es ja so, ich kenne das Auto ja sehr lange schon. Ich bin da viel gefahren. Ne? Ja, ja, ich habe einen 86 gekauft und dann ein bisschen rumgeschraubt. Und dann ist er 89 das erste Mal ein Rennen gefahren. Und es gibt Ehen, die nicht so lange halten. Also von daher. Und äh, man, man, man wird da irgendwie eins mit. Und damit setzt man sich auseinander. Und dann macht das einfach richtig Spaß. Das, was auch noch hinzukommt ist, ich bin auch, glaube ich, jemand, der relativ ruhig fährt. Ich will nicht sagen, dass ich langsam bin, aber auch, ich bin schon recht zügig unterwegs. Und man, man wird so eins mit dem Auto, man lässt das Auto dahin fahren, wo es hin will. Aber da muss, man muss aber schnell sein. Und man zwingt das Auto nicht dahin. Und wenn du das Auto dahin zwingst, dann wird es anstrengend mit dem Fahren. Dann äh, musst du mit dem Auto kämpfen. Und ich glaube, ich fahre so, dass ich eben halt, ja... Ich will nicht sagen gleiten, aber ich kämpfe nicht mit dem Auto. Ich okay. weiß, was das kann. Und mir macht das einfach Spaß, die alte Technik. Und was du sagst, es sind ja auch schon mal andere Leute, neben mir oft bei Auto, Langstreckenrennen mit dem Auto gefahren, waren viele, die also Neuwagen kannten. Und die waren überrascht, wie viel Spaß das macht. Das Auto hat ja nur 140 PS aus 1600 Kubik. Das ist schon recht zügig. Nicht in der Fuchsröhre fährt das Auto knapp über 200. Und, äh, was wiegt der? Was hat, der wiegt äh, 960 ohne mich. Ah, uh, das ist ja schon ein Leistungsgewicht, ne? So. 960 Kilo, das ist, ja.
1: fast das ist für die heutige
2: Zeit ist das relativ wenig. Ja. Das ist fast
0: über mir mit meinem sportlichen Körper und viel zu viel Muskeln einfach. Was <lacht> ja. Ja, ja. ist denn so?
2: Es macht einfach Spaß. und Klar, und dann motiviert er natürlich auch diese ganze Gemeinschaft darum. Also es ist ja so. Das Autorennen macht man ja zwar für sich selbst, weil man das gerne möchte, aber man freut sich auch eben, dass man in so einer Gruppe von Gleichgesinnten ist. Dann abends im Fahrerlager wird was erzählt und natürlich auch ein, das eine oder andere Tannenzäpfle getrunken. <lacht> man ja, das kommt, das zusammen, kommt dann ne? zusammen und das, das, das motiviert einfach und ja. das macht. Also ist ein intensives Wochenende, nicht? Rennen ist ja immer am Wochenende oder Nockenheim oft dann von Freitag bis Samstag. Genau. Aber sonst ist es eine Wochenende. Kannst du noch was sagen zu den ähm, Boxenludern? Sind die ja, ja, was heißt Boxenluder? <lacht> so würde ich das nicht nennen? Also <lacht> <lacht> Ich weiß noch mal, ich hatte eine sehr nette Freundin, die hat mir mal geholfen, die Lea. Die sagte dann mal irgendwann, weil also sie auch so in meinem Alter ist, dann kam sie an und sagte, Boxenluder nach Anankar. Also Anankar ist das, hatte sie sich extra ein T-Shirt machen lassen. Anankar ist ja dieses Reglement, nachdem viele alte Autos eingeteilt sind. Okay. Cool. Ähm, aber das, die würde ich jetzt nicht als Boxenluder bezeichnen. <lacht> äh, ich, ich würde eher sagen, da sind äh, Mädchen also, Frauen, ja, ja. die Soll einfach das nur ein Scherz sein, Spaß daran <lacht> haben. Ja. Also so, so ist es einfach. Ja, nein, aber,
0: nein, nein. War, war eine Idee von Jürgen. Was? Das ist nicht so. Jetzt wohl es. Ja, was mich doch jetzt auch nochmal interessiert, ne? ich würde noch so eine Zwischenfrage, wir haben schon mal so, so ein paar Joker, die ich mir einräume. hier. Jetzt ist, wir sind ja schon bei Frage Nummer 5, wir sind zur Hälfte schon durch. Und äh, ich würde aber jetzt eine 5.1 machen. Mach, ja. mach. Weil wo wir gerade so schön über Altwagen sprechen und äh, du hast ja schon ein paar Mal angesprochen die Technik und so weiter, würde mich tatsächlich mal interessieren, äh, wie deine Einschätzung ist. Wie zuverlässig sind Altwagen? Was, äh, ja, wie, zuverlässig, also wie, wie gut funktioniert das alles noch?
2: Ja klar, ich denke mal ehrlich muss man sagen, wenn man ein neues Auto nimmt und dann ist alles neu dran dann ist das wahrscheinlich natürlich ein Tacken zuverlässig. Aber auch ein neues Auto wird ja irgendwann mal alt. Dann müssen die Teile getauscht werden und diese. Und gut, natürlich bin ich mit meinem Auto ein paar Mal auch ausgefallen. Teilweise auch mit Motorschäden, was sich Hauptlager mitgedreht und solche Sachen. Aber was ich festgestellt habe, ich kann mich darauf verlassen. Man lernt natürlich auch mit der Zeit und weiß, wie man das Auto vorbereitet. Und in den letzten Jahren hatte ich zweimal was, wo ich ausgefallen bin. Und da muss ich sagen, das war einfach ein Fehler, den man reingeschraubt hat. Ein bisschen unbewusst natürlich, aber das lag also jetzt nicht an dem System, sondern einfach, dass irgendwie ein Fehler passiert ist. Was ich mir halt
0: vorstellen kann, also ich bin mal, so Sachen wie BMW darf man ja auch nicht sagen, aber ich bin zum Beispiel ein BMW M135 eine Zeit gefahren ja, ja. und ich habe mich dann immer so gefreut irgendwie anfangs ne, über das Auto, ich den fahren durfte mhm. und irgendwann fand ich ihn extrem langweilig weil ich habe gemerkt in dem Auto ich habe überhaupt keine Angst vor gar nichts ja, ja der hat so elektronisch so eingegriffen dass, dass das normale Fahren auf einer Autobahn selbst nasse Straßen alles überhaupt kein Problem war äh, ich glaube das kann man so ein bisschen damit vergleichen oder dass die Assistenzsysteme so krass eingreifen
2: ja na, natürlich dass aber ich meine das viel äh, Straße diese, diese oder so. Zuverlässigkeit mit dass ich irgendwie ein technisches, ein technisches Manko habe dass ich das kann, mein, ja ja das klar ich, das stört ja auch gut, an, aber andererseits die neuen Autos die sind so schwer ich sag mal, ich habe jetzt 140 PS, das ist ja für heutige Verhältnisse gar nichts. Äh, ja. Fahr mal einen BMW mit 140 PS, ich glaube, da bist du erst. Das eher, ist nicht spektakulär. Da kommst du nicht voran. Das ist nicht spektakulär.
1: <lacht> Was du gerade sagst, ich, ich glaube vor zwei Jahren haben wir bei der technischen Abnahme vorne gestanden und da kamen die Leute vom Sorg. Und die hatten so ein M4 dabei. Ja,
2: wie der? 450 PS oder was? Ja, ja aber 100. irgendwie
1: 1600, 1700 Kilo. Ja. Da habe ich noch mit äh, mitgeholfen beim Schieben. Ich sage, ja, das, das ist nicht. sind die Radlager kaputt. <lacht> so Wir haben hier. zu viert geschoben das, und haben uns angestrengt, ein paar Meter dazu schieben. Ja, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Nee. also nee, das ist, Und Gewicht das ist im sagen. Motorsport so nichts
0: Nutze.
2: Ja, das man. zu viel ist nicht gut. gut.
0: Zuverlässigkeit klar, ist jetzt habe ich eigentlich gerade blöd reagiert. Das hat ja mit Zuverlässigkeit nichts zu tun, diese Assistenzsysteme. Ja, Zuverlässig genau, ist ja halt wie Zuverlässig gut. ist für also,
2: mich, wenn das Auto ankommt.
0: Ja, genau. ja, ich, das hat ja damit nicht wirklich was zu tun. Das ist ja mehr so spektakuläres Fahren. Ja. Also ich, ich, ich mag auch tatsächlich ältere Autos sehr gerne, aber mir fehlt die Garage zum Schrauben hier. Ja, ja und das Talent. Ja, und ja, genau, Talent ja auch, auch noch. Ja, eigentlich ich habe zwei linke Hände als Daumen. So, Wissen ja hier alle. <lacht> ähm, gut, das war also die 5.1. Ähm, wir haben ja jetzt das Jahr 2020, Jörg. 2020, genau. Schon wieder, echt irre, wie die Zeit vergeht. 2020. Übrigens habe ich jetzt gehört, wenn ihr Verträge unterschreibt, ne? ich, ich bin ja auch so eine, schreibt da, was ich 20.01.20. 20. Soll mhm. man nicht machen, du sollst immer 2020 schreiben. Weil mhm. da gibt es auch pfiffige Leute, die schreiben dahinter zum Beispiel noch eine 19. Und dann kommen sie zu dir und sagen, hier, der Vertrag, der ist übrigens schon ein Jahr alt. Wir haben mal Zeit für die Kohle. Schön. Pass da auf, Jürgen. Du lässt dich auch mal gerne verarschen. Du zahlst ja auch bei Natur mit Brutto. Da muss man mal aufpassen. Ja, nee, ich
1: zahle ja immer mit diesen
0: Punkten, die man da kriegt. Ach so, nur? Echt? Ja, beim Parken. Beim Parken paar Punkte. Deswegen, Jörg, würde mich interessieren, weil wir 2020 haben. Was hast heißt du ja denn für 2020 für Pläne? Wir ja, ja die Pläne ganz einfach.
2: Ich will einfach wieder mit dem Auto fahren. Das, stand jetzt, das muss sein, ne? Das muss jetzt auf jeden Fall sein. Schön ich Hoffe, dass das klappt zum 24-Stunden-Klassikrennen Mitte Mai. Mitte Mai. 25, ja.
0: oh, das wäre auch mal was. Klassikrennen würde ich mir auch mal gerne anschauen. Nee, das ist
2: also ein, ein, das Rennen im Rahmenprogramm vom 24-Stunden-Rennen. Mhm. Und ja, da sind immer meistens so über 200 Autos am Start. In, in letzter Zeit mehr als beim aktuellen Neuwagenrennen. 24 Stunden, was dann auch wirklich über 24 Stunden geht.
0: Hast du das Gefühl, dass der Hype für diese Fahrzeuge noch größer wird, als er jemals da war? Ich habe immer das Gefühl, dass. Also auch so mal im Freundeskreis, vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt mittlerweile auch schon Mitte 40 bin, dass die Leute halt immer noch mal sagen, ich hätte jetzt gerne noch mal ein Auto, was ich mit 18 haben wollte oder so. Also ich denke, das erlebe ich immer wieder. Das jetzt. ist
2: immer noch da. Das ist also was die Altwagenszene angeht, gut, da ist auch in letzter Zeit gerade, was so hochwertige historische Rennautos geht, so ein Hype gewesen, dass die doch dann relativ teuer auch wurden. Ja, Ich glaube, das ist irgendwann mal geht das nicht mehr bis ins in den Himmel. Ja. Aber den Wunsch, so etwas zu machen, glaube ich, ist immer noch da. Die Frage ist also, was ist, wenn so Leute wie ich nicht mehr da bin? Äh, was kommt an, an jugendlichen Fahrern nach? Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da ist nicht so viel. Oh, Aber ich sehe es auch oft. Äh, ja. Ich kenne auch viele, wo der Papa ein historisches Auto hat und der Sohn, der jetzt auch 18, 20 ist, kommt nach und fährt dann auch. Nicht? Ich kenne so also einen Bekannten, die fahren zusammen, Vater und Sohn, Rallye, historische Rallyes oder Rundstrecke auf einem M3, E30.
1: Dann kann ich, können wir jetzt nur hoffen, dass dein Sohn nicht zuhört und will mit dem fangen Auto dann zu fahren. Der kannst. hört meine Podcast nicht. Also, nicht.
0: Nein, nein, die, die hören das nicht. Die sagen, oh Papa, das ist total anstrengend, immer zuzuhören. Die müssen ja schon so den ganzen Tag mein Gelaber ertragen. Und ja. das nicht auch noch freiwillig am Handy machen. Aber ich meine, mein Sohn hat ja auch das Auto, der erste war Baujahr 95. Mhm was ja schon eigentlich alt ist. Der hat aber nur acht Tage gehalten. Da hat dem einen die Vorfahrt geklaut, war schon ärgerlich. Ja. Und der zweite hat jetzt immerhin
1: <lacht> fünf Monate.
0: nee, zwei gehalten. Und da hat er jetzt eine Leitplanke geknutscht, Jetzt ja. das schöne Auto Bauer 99. Ja. Wir versuchen hoffentlich da irgendwie was draus zu machen. Aber naja, das ist dann ärgerlich. Dann hast du so ein Schätzchen, hast da hinterher gesucht. Das ist jetzt Honda. Mhm. Aber... Äh, war ein schönes Auto. Hat mir super gut gefallen. Und jetzt stehst du wieder da machst den ganzen Mist von vorne.
1: Ja. Und wenn du jetzt mit ihm anfangen würdest, das Rennen zu fahren, <lacht> dann, dann lernt er sich, das richtig. Und dann lernt er das und macht es auf der Straße richtig. Darüber sprechen wir nochmal. Vielleicht
0: habe ich ja äh, einen Begeisterten in meiner Familie. Ähm, bist du schon bereit für Frage 7? Mach. Also, die Frage 7 lautet, welches Rennauto und welches Straßenauto hat bei dir beim Autoquartett immer gewonnen. Oh. Weißt du das noch? Auto war war geile Zeit.
2: Gut, äh, Autoquartett, natürlich habe ich das gespielt, aber ich kann mich noch erinnern, das waren teilweise da der, wie hieß das nochmal, Golden Flame. Oder nee, Blue Flame von Gary Gabelig. Dieses Weltrekordauto, was dann irgendwie das erste Mal über 1000 Kilometer mit Düsenantrieb gefahren ist. Der hat ist schlagen. natürlich <lacht> im Prinzip ein totales Fantasieauto, aber es hat es gegeben. Ja, wurde tatsächlich ich meine, es wäre immer... Gary Gabelig gewesen. Und wenn man die Karte hatte und man war dran, dann wusste man, man konnte einkassieren. <lacht> die anderen kamen nicht weiter. Was so die normalen Straßenautos angeht, klar, kann ich mich jetzt so direkt an einen Favoriten nicht mehr erinnern, aber das waren natürlich Sachen wie BMW 2002 Turbo oder Porsche Turbo oder Ferrari mit V12 und so weiter. Aber da fällt mir das jetzt leider nicht mehr ein. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe teilweise auch ganz gerne Autopartett mit LKWs und Baumaschinen gespielt. Ja, ja, gar weißt gar du denn, da noch wer gewonnen hat? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das waren natürlich auch die üblichen Verdächtigen. Entweder hießen sie Liebherr, Bocklein oder... Ja, das waren immer dieselben. Ja, 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 ja. Genau. Ist
0: eigentlich schade, ich weiß gar nicht, ich muss so ein Ding nochmal kaufen. Ich so habe aber lustig. noch ein paar
2: Autopartetts. Echt? Ja gut, aber da wird nicht mehr mit gespürt. Die finde find ich einfach nur toll, dass man sagt.
0: Ja, aber wo, wo ich das gerade frage, hier fände ich das eigentlich ganz cool. Ich glaube, man das so kaufen hier. Gibt es bestimmt als App. Total vielleicht normal. hat
2: ja einer der
1: Zuhörer noch ein Autoquartett von früher. Ja,
0: vielleicht können wir uns mal spenden. e ja.
2: Kleiner sagen, gibt es bestimmt was. Ja,
0: genau. Weil ich glaube, heute gibt es für jeden Mist ja eine App. Ja. Und automatisch verliert, also für mich verliert das als App die Leidenschaft. Ja, nee, also, du musst
2: ein Stück Papier in der Hand
0: haben. Ja, das ist echt Du musst nicht das so halten, ja? dass die
2: anderen nicht da reingucken können. Ja. Und dich <lacht> genau, schon das freuen, so dass das schon weiß, ja, du schon weißt, du gleich die Karte. So ja.
0: Panzerglasfolien, damit du von der Seite nicht reingucken kannst. Wo wir gerade so schön über ältere Fahrzeuge gesprochen haben unsere Altwagen, würde ich ganz gerne unseren einen unserer Sponsoren, ja. den haben wir immer noch, den würde ich ganz gerne jetzt mal einbauen. Und dazu wünsche ich euch maximalen Spaß, Freunde. Hallo mein Freund, hast du auch diese Sorgen? Dein Schlauch hängt, dein Rohr schleift und es qualmt aus Löchern. Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Komm doch zur Werkstatt Zickzack-Zauberei. Zickzack-Zauberei gibt es jetzt 612 Mal in Deutschland und einmal auch in deiner Nähe. So, Jörg, das ist jetzt eine Frage, die ich, also du hast ja schon viel so erlebt, was ich gehört habe. Und wie gesagt, die beschreiben die Leute ja immer nochmal anders, glaube ich, als du dich siehst. Also einfach Jörg, 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 muss Jörg fragen, das weiß nur Jörg, das ist der Jörg. Und du, hast, du hast ja schon viel erlebt, bist viel rumgekommen und so, was ich jetzt gehört habe, fand ich gut. Aber Frage Nummer 8 ist, was war das aufregendste Auto, was du jemals gefahren bist?
2: Oh, schwierig, schwierig,
0: schwierig. Sonst also kannst du auch zwei oder drei nennen. Ja, da kann ich zwei nennen. <lacht> also
2: das kam jetzt über meinen Beruf, ein Kunde, die Firma Techer, hat, die hatte einen 996 gt zwei Turbo also aufgebaut. Mir auch was, ja, ja, und den durfte ich einmal von Leonberg äh, zur, zu einer Tuning-Veranstaltung nach Hockenheim fahren. Das war natürlich toll, aber die Autobahn war einfach nur voll. Man konnte nicht einmal richtig durchladen, aber dann durfte ich sogar mit dem Auto auch mal auf der Rennstrecke fahren und gut, es war ein Straßenauto mit Straßenreifen, es war schon ein anderes Fahren, als ich das so vom Rennauto her kenne, glaubt man zwar nicht, ist so, aber vom Schub, was der nach vorne ging, das war schon gigantisch. Also das hat richtig natürlich was her okay. Genau, und dann, was ich auch... hat so ein Auto? Ach, der wird so damals so um die 600 gehabt haben, 620. Das weiß ich aber nicht mehr. Das war 2003, muss das gewesen sein, 2004. So aber es war auf
0: jeden Fall von der Performance so, dass sie gesagt ja, hat, das wäre schon... Das
2: wäre schon richtig gut. Also Wobei, man muss ja auch natürlich... Westen. Ja gut, vielleicht, es waren das so um die 600. Ja, ja. schon da. Das hat ja dann der... Das konnte der Motor auch. Ja. Also der schob schon richtig an. Und äh, dann tolles Auto, was ich mal gefahren habe, das war bei einem Rennen 2015. Das ist jetzt eine etwas witzige, lange Geschichte. Es gab früher, äh, gut, VLN, VLN äh, also Nürburgring, gab es früher nach, den, nach dem zehnten Rennen von einem anderen Veranstalter am Sonntag, ich sage mal so ein Lumpensammlerrennen, das ist toller Bomberg. Das waren, glaube ich, zweimal 20 Runden ähm, Grand Prix Kurs. Und da hatte ich einen Bekannten gefragt, der auch aus der Alpha-Szene ist. So, Sollen wir uns nicht mal so ein Auto mieten? Ich kann das einstiehlen und es kostet so viel, war auch nicht so teuer. Ich hatte gebrauchte Reifen besorgt. Wir fahren jetzt einfach mit dem Porsche drin. Rennen. Das war 1995. Hm. Gut, ich war dann auch beruflich eben halt im Rahmen meiner Selbstständigkeit am Samstag am Nürburgring, als dieses Auto, was wir gemietet haben, auch in Rennen fuhr bei der VLN. Ja, wir hoffen natürlich, der darf jetzt nicht kaputt gehen, weil also sonst wäre es Nenngeld weg gewesen. Das waren ja auch ein paar Mark. Aber hat alles gut gegangen und dann war dieses Rennen am nächsten Tag, also am Sonntag und es, hat, es war unter 0 Grad. Es war extrem, aber es war trocken. Gut, dann haben wir gesagt, wir fahren also mit, mit Slicks. Man brauchte richtig lange, bis die Slicks warm, warm. warm wurden und das hat so Spaß gemacht mit dem Auto. Das ist unglaublich. Ich bin das erste Mal auf Porsche, ich bin zwar vorher schon Porsche gefahren, aber es war ein 964 Cup. Also klar, heutiger Sicht das ist es ein altes Auto, war ein Sammlerauto wieder, aber damals war das noch eben halt ein... Wir, 95, ne? ja, ja, das damals. war 1995, Das war 1995 und das hat so viel Spaß mit dem Auto gemacht. Natürlich habe ich mir am Anfang ehrlich gesagt in der Hose gemacht, weil es war kalt, ich kriegte die Reifen nicht warm und es war ja nicht mein Auto. Und ich wollte den jetzt nicht kaputt machen, nicht, dass ich dann der Dorftrottel am Abend bin. Aber was ganz interessant war, der Kollege, mit dem ich gefahren bin, der Freund, der ist auch sehr schnell gewesen und ich war dann in der schnellsten Runde äh, war ich dann irgendwie so 0,4 Sekunden lang, schneller als er, nicht langsamer. Ah, da war ich natürlich ganz stolz. Noch
0: nochmal so ein innerer aber, Ja, aber das war, ja, eine,
2: das war eine tolle Sache und das hat richtig Spaß gemacht mit dem Auto und äh, ja, das erste Mal auf dem Porsche gefahren und es klappte. nicht Und da denke ich mal, hat man auch auf diesen alten Autos, die, der hatte zum Beispiel ABS, ähm, natürlich eine tolle Bremse und ordentlich Leistung gut für die heutige Zeit ist es nicht viel 270 PS ungefähr so ein 964 hatte aber es hat einfach Spaß gemacht war genial okay, und das cool. sind so Sachen die ja das bleibt hängen auch, ja oder? Das, das bleibt hängen
0: also du bist schon die zwei Autos die du genannt hast beides Porsche ne das ist dir aufgefallen ja ja
1: klar. <lacht> ja ja, ja deutsche Autos also hier <lacht> aus Italien
0: Nix Italia. <lacht> okay ähm welches Auto, also Frage 9 schon, ja ähm, wo wir gerade gefahren haben, welches war das aufregendste Auto, was du gefahren bist, wäre jetzt, Frage 9, welches würdest du gerne mal fahren? Also wo du, wie gesagt, so vorstellst, du sagst so, boah, ey, das ist so geil. Das ja, das wäre auch
2: bestimmt boah. ein 9.7 Cup oder 991 Cup. Also wahrscheinlich auch in die Richtung, ein 9, ne? Einfach mal wahrscheinlich ein 9, 9, lieber ein 9.7 Cup, weil der noch ein bisschen ursprünglicher ist. Sequenzielles Getriebe, wo du reißen musst. Das wäre mal was. Das wäre was, und ne? Ja. Aber im Endeffekt, Autofahren wäre... Der Wunsch ein Rennauto und nicht jetzt ein Straßenauto unbedingt. Natürlich ist es mal schön, hier und da so ein Straßenauto zu fahren, aber wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann wäre das dann in diese Richtung.
0: Okay, vielleicht wenn und, wir und irgendwann mal berühmt sind, dann können wir so fahren Und, und fahren, was ich und gerne gehen. mal
2: fahren würde, wäre einfach ein Golf TCR. Golf TCR? Ja, genau, Golf mein erstes 7. Golf 7 TCR, weil irgendwie Golf finde ich toll. Hatte ich auch beruflich mit zu tun mit diesen Autos. War eine tolle Sache und äh, naja und... Das war auch der Zwei-Liter-Tour. Der ne? zwei als... liter tour die haben so 350 PS, ja. gibt es mit DSG oder sequenziellen Getriebe, Männer natürlich mit dem sequenziellen Männergetriebe. Ja. und ähm, mein erstes Auto war ein Golf und als Student hat man natürlich immer ein golf GTI hinterher gehechelt. Kommt auch noch hinzu. <lacht> genau, immer so, Aber ach, dann Gettingen. kam natürlich die Alpha-Geschichte irgendwann, ich glaube 1984 war das.
1: Und, und wenn du bei den Rennautos so dran denkst, ich habe letztes Jahr habe ich erstmalig diese Eifel Rally in Down besucht. Ja, und da auch die Gruppe B-Autos, erstmal so in ja, ja. Action gesehen. Wenn dann die Autos Dings ist da einer bei wo du sagst, boah, also, der, also das was, ist, du kennst ja die...
2: Ja, klar, ich meine Gruppe B, da muss ich einfach sagen, da wäre ich wahrscheinlich kein guter Fahrer für, weil das sind ja fahrende Motoren. Die haben ja Leistung ohne Ende, aber... Nur Leistung. Ja, nur Leistung. Aber wenn ich an so ein Rallye-Auto denke, ich bin noch nie eine Rallye gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann wäre so ein Top-Auto, so ein BMW M3 Gruppe A, so Stand 1988. Ja. Das wäre was, weil das finde ich also irgendwie auch so von der, ich sag mal, das ist ein Saugmotor, der hat Heckantrieb. Natürlich ist man bei der Rallye mit einem Front, äh, mit einem Allrad viel schneller, ja. aber die Autos sind, denke ich mal, immer noch auf Asphalt richtig schnell. Und das ist auch irgendwie so der letzte Meilenstein vor diesen Autos, wo sie alles hatten, Turbo und Allrad und dies und das und das war ja immer noch ein Serienauto, wo drauf ist aufgebaut worden. ist ein Biest. Ja, das Beast, ja? ja, ja. Das war schon toll. Und sowas ist schon faszinierend. Die hören sich gut an. Und auch wenn man sich die Mechanik anguckt, wie die Autos zusammengebaut ist. Also wenn man, wenn, man, ja, wenn man weiß, was ein 13er ja. Schlüssel ist äh, und eine ein Viertel Zoll Knarre, dann findet man das einfach toll. Ja, ich, das ist faszinierend. Ganz weit vorne, ja. Hätte, ja. hätte
1: da erstmalig einen Stratos in freier Wildbahn ja, gesehen. gut, gut. Da, 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 ist also, da ja. fällt ja, nichts mehr
2: ein. Escort BDA ist auch was Tolles. Aber da gibt es noch ja. mehr. Und, äh, aber von den neuen Autos, wie gesagt, hast so ein Porsche 97 Cup oder so ein TCR Golf. Dieser, dieser Polen äh, Golf. Das war ja ein Golf Ist 6. Ist ein TCR? Nein, das war ein, ich sag mal, wenn man so will, ein umgebautes, ein getuntes Golf 6 GTI-Fahrzeug. Ja. Also mit anderem Fahrwerk, mit Sicherheitsausstattung, etwas breitere Spur. Natürlich ähm, Überrollkäfig, Sicherheit etc. Dicke Bremse. Aber das war jetzt, sage ich mal, äh, nur für diesen Cup aufgebaut. Aber die ja. Autos haben super funktioniert. Der, der Mark hat so einen. Wer? Der Mark Trompeter. Ach also. Ja, weil die Autos, die sind ja dann, als der Cup nach drei Jahren aufhörte, sind die hierhin verkauft worden. Am Bilsterberg waren auch ein paar Autos, ich glaube so drei Stück, die jemand gekauft hat. Ja. Also für so Days ist das eine top die Sache.
1: Ja, ist von seinem Auto
2: der, total begeistert. Ja die, ich funktionieren ich die gut. Auch, ja, ja, die funktionieren auch super. Ja. Die Golf jetzt. Ja, die es ja. ja, gab mal von 2013, 14, 15 von einem polnischen VW-Händler einen Cup in den östlichen Ländern. Also Polen, Slowakei, Tschechien. Er hat sogar seinen eigenen Cup Ja, genau. Oder? Sogar unter äh, dem Segen Volkswagen. Also das war okay. schon eine tolle Sache. Vor allen Dingen, was ich ganz interessant fand, ähm, es wurde eben erzählt, das muss alles so teuer sein. Und der hat so ein Rennauto für ungefähr 50.000 Euro aufgebaut. Gut, es war keine eingeschweißte Zelle, aber das Auto hat funktioniert. Und das war top und die Leute hatten Spaß. Und es war ja ein Cup und da ist es ja für alle Leute gleich. Hauptsache jeder hat gleich viel PS.
0: Jetzt muss ich mal so eine richtige kindliche ja. Frage Bitte. stellen. Ne? Ich stelle mir das gerade vor, wenn du, so ein, du sprachst ja vorhin, du hast Angst gehabt, das Auto zu
2: zersägen zum Beispiel. Also das oder? war ja nicht mein Auto. Das war ja ja, nicht ja, das davon war. jetzt mal abgesehen, aber gibt es eine Versicherung? Nein, gibt es nicht. Du ja, ja. hast Pech. Ne? Also wenn wenn, du jetzt mit deinem wenn, wenn ich jetzt Bock mache, Euro dann Auto. kann ich sagen, ich war es ja selber. Ja, ja, ja. Kann mich selber in den Hintern treten, aber wenn mir einer reinfährt, habe ich auch Pech gehabt.
0: Also das heißt, du hast, wenn du dann Auto zersägst, ist es einfach kaputt. muss ich kaputt.
2: Zahle mal ein, zahlen und fröhlich sein.
0: Okay, ja gut, das ist ja auch ein Risiko. Ne? Also, ja, natürlich. Weil wir, wir haben in den letzten Folgen jetzt auch schon mal geredet, so ja, vielleicht können wir euch mal helfen, wie man da auch selber fahren kann oder so. So als, als Idee. Ne? Also wir hatten jetzt so ein bisschen Rennmechaniker. Wie kann man Rennmechaniker eventuell werden? Äh, Streckenposten darf man nicht mehr sagen. Wie wird man Marshall beispielsweise? Marshall. Marshall, ja, Marshall Daniel. Marshall Daniel, genau. Grüße. Äh, und so diese Sachen. Und da geht es halt immer darum. Aber man muss sich bewusst sein. Äh, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Für mich ist es... Klar, eigentlich blöd, weil ich gefragt habe, hätte ich eigentlich wissen müssen, aber äh, ist ja interessant, ob man eine Rennversicherung oder sowas, ja, keine Ahnung. Gut, das kann man kann. machen, das gibt es Wahrscheinlich auch. Das bezahlbar. Ne? Ja, das ist
2: auch teuer, aber sagen wir in unserem Bereich, so was die Fahrzeuge kosten, ist es dann auch schwierig.
0: Und, und, und wenn du jetzt irgendeinen anderen reinfährst, machst zwei Autos kaputt, dann... Ja, dann ist das sein, sein Pech. Dann Du musst meinen Schaden selber
2: bezahlen, er selber auch. Echt? Gut, er wird dann sauer sein, wird mich beschimpfen im bestimmt. Ich weiß nur, mir hat mal,
0: ich, ich hatte mal einen Unfall, da ist mir tatsächlich, also auf der Straße, ne, ist mir ja. jemand in die Tür gefahren, hat mir die Vorfahrt genommen, ist mir in die Tür gefahren. Und äh, ich habe 15% Teilschuld gekriegt. Und da sagt der Richter tatsächlich zu mir, weil ich gefragt ich habe, wieso kriege ich hier Schuld? Da sagt er, ganz einfach, wären sie nicht auf der Straße gewesen, hätte es auch keinen Unfall gegeben.
2: Ja, das ist aber nicht richtig. Da hat also er seine, seine eigene Rechtsprechung durchgesetzt, seine das eigene kann, Meinung. Aber da, da also werde ich das, nie vergessen, den Spruch. Das, 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 das kenne ich auch. nicht. Also eine Teilschuld hat man, wenn man was, was ich vielleicht äh, abblendlicht, entgegen Fahrtlicht angehabt oder so etwas, aber... Aber das da war ich, ich damals vorhin, wo ich sagte, deswegen ging mir das gerade so durch den Na gut, Kopf. ich meine, wo ist das? Das kann ja nicht sein. Ja. Der Richter wird wahrscheinlich der
1: gewesen sein, den er mal an eine, eine, eine Bruttokasse beiseite gedrängt hat. Na ja, ja das kann sein, genau. Die, ja, die haben ja, ja,
2: voll, die haben ja persönliche...
0: Äh, naja, egal. Wir schauen mal. Ähm... Das haben wir jetzt, neun. Wir sind jetzt schon bei zehn. Aber ja, ich möchte ja. noch ein paar mehr stellen. Ja, mach mal. Weil das interessiert mich. Ich habe noch zwei, drei mehr ja, irgendwie am ja. Petto. Ich breche hier einfach mal meine eigenen Regeln. Ja, ja mach einfach. Ähm, das muss ich ausnutzen, wenn du hier ja, bist. Ja. Ja? Das kann ja nicht umsonst sein, dass alle nach dir schreien hier.
2: Nein, so ist das nicht.
0: Die größte Fahrerpersönlichkeit. Wen hast du persönlich mal kennengelernt? Wer war so der, das Highlight?
2: Auch schwierig. Wahrscheinlich schwierig. Viele ja Fangen wir einfach mal an. Na gut, ich habe lange mit dem Edgar Döre zusammengearbeitet. Das war ein toller Fahrer. Das der hat nichts auch. kaputt gemacht. Der war, obwohl er über 50 war, noch richtig schnell, auch auf der Nordschleife, er hat Gesamtsiege gefahren. Ja, und dann hatte ich auch mal das Glück, Walter Röhrl kennenzulernen. Oh, okay. äh, gut, er kennt mich, ich kenne ihn. <lacht> Man kennt sich halt, mein Gott, der <lacht> Ja, Walter. genau. Und, äh, und es, gut, ich habe ihn richtig kennengelernt 1994 auf einem Fahrerlehrgang in Imola, wo ich etwas im Servicebereich gemacht habe, also habe mich um die Reifen der Teilnehmer gekümmert, Reifenservice und dann habe ich ihn aber richtig kennengelernt 2003, da hatte ein Bekannter die Idee, dass er mit dem Walter Royal noch eine oldtimer Rally fahren möchte, also die Köln Ahrweiler und hatte meinen Arbeitgeber, also uns angesprochen, ob wir nicht etwas mit dem Fahrwerk machen können und dann haben wir Testfahrten im Raum Nürburgring gemacht und da durfte ich dann auch einmal dem Walter Royal mitfahren und das war schon echt interessant, wie er das Auto bewegt, also er hat das gar nicht das Lenkrad bewegt. Das macht er alles mit dem Gas und war faszinierend. Auch damals in einem älteren Porsche. Gut, den kenne ich halt. Gut, jetzt ich, will ich keinem zu nahe treten. Ich kenne noch andere Leute. Aber, äh, es, Alle es, 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 anderen sind auch gegrüßt auf, ja, von ja, der ja, Seite. Auf, auf, auf jeden Fall, aber gut. Es geht ja so um die... Das ist jetzt einer von denen, der also sehr, sehr bekannt ist. Ne?
1: Aber Edgar Dörn, du hast gerade die Zwischenfrage, das ist genau den Daniel den Daniel geprägt hat als Kind. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der,
0: der wo wir letztes Mal darüber gesprochen ja, haben, mit der, der Hand aus dem Auto ja. raus. Ne? Von
2: dem hatte ich mir auch damals das Auto geliehen.
0: Ach so, okay. Ja. Den Porsche.
2: Ja, und dann sagte er mir... Hatte der
0: denn irgendwie <lacht> auf der Seite überhaupt ein Lenkrad, also ja, ein Stück Lenkrad an, oder war das alles drauf? So der,
2: der ist auch sehr sanft mit dem Auto umgefahren. Er ja. wusste ganz genau, wo das Auto hin fährt, hat es nicht gezwungen, nicht irgendwo reingeprügelt und dann konnte er das auch. Das und dann hast du ja auch eine leichte Lenkrad, also hast du die Lenkkräfte nicht so groß. Dann konnte er eben halt hier lenken. Natürlich hat er das nicht gemacht, wenn er gerade schalten musste. Äh, <lacht> ja, dann hat er eine Hand aus dem Fett. Ja, das gestellt.
0: hatte Daniel nämlich erzählt, weil wir, wir hatten auch so an was er sich so erinnert, was für ihn so ausschlaggebend war, für das, ja, ja. die Leidenschaft, für das Rennen und für den Nürburgring und dann hat er genau den Namen genannt und mhm. Das fand ich da auch recht faszinierend. Ich hatte mir das jetzt noch drei, vier Mal angehört und habe gedacht, so eigentlich irre. Ne? Und sowas sehen Leute und sind halt einfach fasziniert und dann
1: äh, macht's es Klick. Das ist mir auch mit dem, wir, wir haben da letztes Mal schon mit dem Daniel drüber gesprochen. Wenn ich die Einführungsrunde locker fahre mhm. und wink den Streckenposten zu, mhm. dann habe ich eine eiskal Todesangst. eiskalte das kommt
2: Hand. Hand. Ja, du hast ja einen Handschuh.
1: <lacht> ich mir eine eiskalte Hand ja. und auch irgendwie so die Hand, hier immer oben hat sich sie auch schon irgendwie weiß angelaufen. Wie hat der Edgar das eigentlich, ge ich, hab, ich kann mich auch sein. Der hat so einen Rennen, Rennen
2: gemacht. Der
1: aber gewungen, hat er die ganze Zahl Ja gut, und natürlich an den,
2: den typischen Stellen, Brünnchen, Pflanzgarten und so. Da so so wo die Leute sind. Und im Breinstadt vielleicht unten. Gut, Ich stand ja damals immer an der Box, aber das hat er gemacht, das stimmt. Und er war dann an sich nicht langsam. Schon ja, ja
0: genau, das hat der Daniel auch. Das, und der war schnell. Also es war jetzt nicht so, als wäre der hier hinten da. Äh, was hat man der du bist immer der Kehrwagen, hat er gesagt, ne? Kehrwagen. Ja, der immer wie, wie in Köln nach dem Karneval, der dann kommt <lacht> und sauer macht. Besenwagen. <lacht> das also ist mal so ein Losgeschossen da. Ähm, Jörg, ja. wie erlebst du Jürgen beim Rennen?
2: Oh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also erstmal war ich jetzt schon aus verschiedenen Gründen die letzten zwei Jahre nicht mal bei der VLN. Oder jetzt hast es ja NLS, nicht? Nordschleifen-Langstrecken-Serie. Gut, ich habe Jürgen natürlich in der Vergangenheit, also bis 2017, sehr oft am Hürburgring getroffen. Aber ich war ja nur in der Box. Ich habe ihn ja nicht gesehen, wie er draußen gefahren ist. Aber so habe ich ihn also dann so kennengelernt, dass er eben halt sehr besonnen an die Sache rangeht. Also versuchen, Hektik wegzulassen, was auch richtig ist. Das ist immer ein schlechter Ratgeber. Hm. Ja, und dass er eben halt genau weiß, was er da macht. Und das ist das Entscheidende, dass du das einschätzen kannst. Ja, ja, okay. Also vom Fahrverhalten, von, auch von Finanziellen und so weiter... Dass du genau weißt, was du machst. Und dich da nicht über, sage ich mal, überhebst. Und eben halt mit dem notwendigen Respekt an das Rennen und natürlich an die Nordschleife herangeht. Ja, das Man muss so. vor allem da gerade auf der Nordschleife Respekt haben. Dann passt das.
0: Ja, genau. Der nötige Respekt, Jürgen. Schreib ja. dir das hinter die Ohren. Ja, ich versuche da auch mal <lacht> dran zu denken. Ich es immer. Und dann kam die 5 die minuten Terrine ne? und dann zack, war so heiß weggespült ja, Zack. ja ähm, Ich habe eine frage die ich äh, jedem gast hier stellen möchte Und zwar ich weiß nicht kennst du dich aus so mit batman und sowas. ein bisschen Und es ist also muss ich jetzt nicht titulieren mit irgendwie so jemand aber ich möchte immer wissen von jemand weil ich kann Meine eigene frage niemals beantworten ich kann ich kann es nicht mhm. wie schätzt du das ein was deine Superkraft ist. Wenn du, wenn du sagen könntest, du hast eine gewisse Superkraft, Jürgen ist zum Beispiel, seine Superkraft hat er beschrieben als der Abwarter, ja, er ist der Abwarter, mit einem großen A auf der Brust und so gelb und Helm auf, ganz dunkel. Oh, Kleid.
2: schwierige Frage,
0: komme ich jetzt nicht. Das denn, ist auch wirklich, also weil ich habe festgestellt, dass man
2: seine eigenen Stärken selten erkennt. Also, also ja gut, was vielleicht eine Stärke ist, ob es jetzt die Stärke als solche ist weiß ich jetzt nicht, aber ist einfach, dass ich glaube ich bestimmte, Eig also ich arbeite ja im Vertrieb mhm. und da geht es ja immer darum, dass man eben halt auch den Kunden versteht und das Ganze drumherum und ich glaube, das ist etwas, was ich glaube ich ganz gut kann und meine Devise ist dann immer so viele Informationen über dieses Geschäft zu bekommen, was man machen will, also auch wie der Kunde reagiert, was bei dem Kunden los ist, ich glaube, das ist eine Stärke, was meine Schwäche ist, ich kann mich selber schlecht verkaufen. <lacht> also.
0: Ja, Jörg, ja, ein paar Fragen haben wir jetzt durch und äh, wir sind tatsächlich jetzt bei meiner letzten Frage. Und äh, die letzte Frage, die ich dir jetzt heute Abend hier so noch live stellen möchte, ist, was war oder was ist deine lustigste Geschichte aus dem Motorsport?
2: Na gut, es gibt zwei, aber eine erzähle ich jetzt. Und zwar <lacht> bin ich ja mit meinem Alpha angefangen in dieser Clubmeisterschaft vom Alpha-Klassik-Club und Alpha-Club. Und äh, da gab es eben halt auch eine Unterteilung nach Hopraum und wie stark das Fahrzeug modifiziert wurde. Ja, und ich bin dann in der Klasse 1600, seriennah hieß das, ähm, genannt. Ja Und dann war einer, der hatte sich, ich weiß nicht, wo was er es ein gebrauchtes 1300er Fahrzeug gekauft, wie ich es hatte, also 1300 Kubik. Aber der Motor war besser als meiner, muss man einfach sagen. Und der war schon relativ schnell. Und ich habe mich dann mit dem da immer relativ gut Na Naja, auf jeden Fall, mal hat der gewonnen, mal habe ich gewonnen. Also wie das war. Aber er war schon richtig schnell unterwegs. Und dann gab es am Ende des Jahres in Zolder immer noch so ein Clubrennen von einem belgischen Oldtimer-Club. Naja, und da bin ich dann auch gefahren. habe dann auch in der Klasse bis 1600 genannt. Und er hatte dann in der Klasse bis 1300 genannt, weil er ja 1300er hatte. Naja, auf jeden Fall, äh, ne Entschuldigung, er hatte auch in der Klasse bis 1600 genannt und äh, ich hatte aber dann eine Wagenmenge Vorsprung am Ende des Rennens. Hm. Ja und er wäre dann, wenn er in der 1300er Klasse hätte genannt, wäre also wär er also ganz weit vorne gewesen. der schnellste der wahrscheinlich gewesen. Also das oder heißt, oder? ich habe einen schönen Pokal gekriegt, er nur einen ganz kleineren. Ja, dann im nächsten Jahr hat er dann also im 1300er-Feld genannt, ich im 1600er. Jetzt hat er aber die Rechnung äh, nicht mit einem gemacht, da war ein sehr schneller Simcarelli-3-Fahrer. Der war also deutlich schneller als er und auch als ich. So, und dann sind wir das Rennen dann halt gefahren. Das war dann also getrennte Wertung, aber alle Klassen, Hubraumklassen in einem ähm, Feld. Naja, und wie es kommen sollte, ich hatte dann die 1600er-Klasse gewonnen, aber er war eine Wagenlänge vor mir. Aber er ist ja in der 1300er Klasse äh, gefahren, hatte aber nur den dritten Platz gemacht, weil er diese Rallye 3 Simkas deutlich schneller war. Naja, und dann gab es dann hinter dem Pokal, also kann auch sein, dass er gar keinen Pokal gekriegt hat, und ich kriegte den Pokal für den ersten Platz. Und dann kam er zu mir und sagte: Ja, normalerweise ist das ja mein Pokal, weil ich ja schneller war als du. Da ich, dann hätte es halt anders nennen müssen. Äh, äh, ja, äh, pass auf. Witzig, witzig war, der war einfach total heiß auf dem Pokal. Wir nannten den dann auch hinterher nur noch. Pokalschorsch. Der Jäger, der Pokaljäger. <lacht> also das kommt natürlich hinzu, dass sieht man, es wird auch immer sehr viel dummes Zeug im Motorsport gerechnet. Also man sagt dann schön, dummes Zeug ist Radiofahrerlager. Da wird natürlich dann vieles, naja, abends in der Kneipe, sage ich immer, die Rundenzeiten sinken also mit der Anzahl der Biere. <lacht> ja genau, das ist wie bei den Schlangen, ne? die war so groß.
0: <lacht> ja, ja, man bei den Küchen, wenn, man, wenn man angelt. Gen ja, genau. Der war riesig und im Endeffekt war er dann doch nur kleiner. Ja, lieber Jörg, also ich glaube, ähm, das heißt, Jürgen, hast du noch was? Liegt dir noch was auf dem Herzen, dir fällt da normal immer was ein.
1: Ähm, Jürgen, hat ja ein paar,
0: Jürgen hat ja ein paar Macken, wobei Macken? seine Macken sind ja keine Macken, das sind ja Special Effects. Ja, ist alles gut.
1: Ja? Das sind Verhaltensauffälligkeiten, ja, aber Special keine Macken. Also, also möchtest du Jörg... Das ist dein Gast, du, dein Wunschgast. Mein Wunschgast, ja. Würdest du noch mal wiederkommen? Jetzt das heißt, hast du das mal aus. kennengelernt. Na ja, komm, mal machen. Vielleicht können wir mal über Elektroautos sprechen. Nee, da habe ich keine
2: Ahnung, kann ich nicht
1: mitreden. <lacht>
0: Elektroautos? Da suchen wir uns noch ein oder so. Du kennst dich schon mit Elektroautos. Ich glaube, da ja. kann ich mehr
2: über meinen Rasen mehr erzählen. Der hat auch eine Verlängerung schon.
0: <lacht> also, ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich Klarne. bei dir bedanken, dass du unserer Einladung hierhin gefolgt bist. Du warst auch sehr günstig, du hast nur ein Bier getrunken. Also alles ich habe das schon schlimmer erlebt. Ja, dafür habe ich zwei <lacht> gegessen. hast also du zwei Moncherie gegessen. Also äh, das ist alles noch im äh, grünen Bereich. Äh, wir möchten uns äh, hier alle zusammen für eure Zeit bedanken. Wir hoffen, dass, äh, uns, dass euch das Interview mit dem Jörg Hoffmann gut gefallen hat. Wenn ihr mal bestimmte Fragen habt, schreibt uns an über Facebook, über Messenger, über was auch immer, Spotify. Ihr könnt alles dokumentieren. Ein bisschen Daumen hoch wäre ganz cool. Und äh, ja, um das zum Abschluss zu bringen, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Jörg. Lieber Jürgen, I love you. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Jürgen, mich lässt ein Gedanke nicht los. Das muss ich jetzt noch mal fragen. Was, was macht
1: eigentlich das Dorf? Ein Dorf ist im Moment alles super. Also zum Beispiel... Gutes Beispiel, danke, dass du fragst. Die Energiewende ist angekommen. Zum Was? Beispiel beim Brennholzfaller Jund. So da gibt es cool. jetzt spaltbares Material und mhm. Brennstäbe sogar zu kaufen.
0: Echt? Ja. Sie Verrückte Leute da Verrückt, auf Irre. Alles da. Grüß an Jund.